0: Hallo und herzlich willkommen zum Event Revolutions Podcast. Heute sitze ich beim Ver äh, Verband der Veranstaltungsorganisatoren im Büro und meine Interviewpartnerin ist Doreen Biskop. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da bin, liebe Sarah. <lacht>
0: eben durchgegangen, dass du ganz, ganz viele Tätigkeitsfelder hast, aber das, worum es heute geht, ist, dass du die stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom VDVO, Verband der Veranstaltungsorganisatoren
1: bist. Wie kommt man dazu und äh, wie bist du überhaupt in der Eventbranche gelandet? Ähm, also ich fange mal an, wie ich in der Eventbranche gelandet bin und dann schließt sich tatsächlich auch der Kreis zum Verband der Veranstaltungsorganisatoren. Ich habe ähm, tatsächlich etwas anderes gelernt ähm, und zwar ähm, eine kaufmännische Ausbildung als Verlagskauffrau irgendwann mal. Den Zeitraum lasse ich unbestimmt. <lacht> <lacht> ich bin jetzt in einem Alter, wo <lacht> da spreche ich nicht mehr drüber. Nein, Nein, äh, noch <lacht> und habe dann ähm, nach der Ausbildung angefangen zu studieren mit dem Schwerpunkt Marketing und Finanzierung. Und dann bin ich tatsächlich über eine Freundin mal ähm, hinter den Kulissen bei einer Veranstaltung gewesen und durfte das mal live miterleben, noch im Studium. Und dann war tatsächlich klar, okay, da will ich auch hin. Und ähm, dann stand ja dieses Pflichtpraktikum an, was im Studium dann immer notwendig ist, um irgendwie nachzuweisen, dass auch praktische Erfahrungen gesammelt wurden. Und dann hatte ich tatsächlich auch exakt dieses Praktikum gemacht, ähm, was sie gemacht hatte, wo ich mal hinter die Kulisse schnuppern durfte. Und so bin ich ähm, dann in der Veranstaltungsabteilung bei Vodafone gelandet mhm. und habe da auch noch mein Studium beendet und nach dem Studium weitergearbeitet, ähm, bin dann nochmal auf Agenturseite gewechselt, weil ich tatsächlich, das ist, glaube ich, so dein Thema, gesagt habe, okay, ich würde es jetzt noch mal richtig wissen und lass mich einmal richtig ausbeuten. <lacht> das Thema Ausbeuten war gar nicht so. Also ja, ich habe viel gearbeitet, ich habe aber auch tatsächlich gutes Geld verdient. Von daher hielt sich das tatsächlich die Waage. Aber irgendwann kamen dann zwei Kinder dazu, also erst das Erste, dann das Zweite. Und dann war klar, okay, da muss ich noch mal für mich was drehen, weil mit dem, der Reisezeit und dem Workload ist das tatsächlich nur bedingt möglich. Und hatte dann schon angefangen, das ist jetzt zehn Jahre her, jetzt nenne ich doch eine Jahreszahl als Dozentin zu arbeiten und das mache ich tatsächlich nach wie vor. Und so, so entwickelte sich das, das dann. Ich habe angefangen, Vorträge zu halten, habe angefangen, Artikel zu schreiben und ähm, ein Artikel von mir, den hatte ähm, Torben Grosser gelesen von Eventmobi mhm. und der hatte mich dann angesprochen, ähm, weil Eventmobi damals eine Kooperation ähm, mit dem Verband der Veranstaltungsorganisatoren hatte zum Praxisfrühstück ob ich mir nicht vorstellen könnte, ähm, Vorträge zu halten, also über das Thema partizipative <lacht> Veranstaltungsformate. Mhm. Und das habe ich getan. Und so bin ich tatsächlich mit Torben und Mandy ähm, und damals noch Anton von Verschür von den Altorf Hotels, der ist jetzt nicht mehr da, der hat gewechselt, ähm, auf Roadshow gegangen und das war ein Abenteuer. Und so haben Mandy und ich uns beschnuppert und irgendwann ähm, bin ich dann auch dem Verband näher gekommen und habe dann noch mal andere Dinge gemacht, wie Mastermind-Gruppen zum Thema partizipative Veranstaltungsformate, noch meine Netzwerkstatt ähm, zu dem Thema. Und dann hatte mich im Prinzip ähm, Bernd und Mandy gefragt, ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ne, für, den, ähm, für die Position der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, das war ein langer Name, ähm, <lacht> zu kandidieren. und das habe ich gemacht, also weil oft denke ich auch gar nicht so lange darüber nach. Also einen Tag Bedenkzeit hatte ich, hatte ich erbeten und die auch bekommen. Und seitdem bin ich, also das ist ja 2016 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, bin ich tatsächlich stellvertretende Vorstandsvorsitzende.
0: Ja, wow, auf jeden ja. Fall ein sehr, sehr... Ähm, abenteuerlicher und vielfältiger <lacht> Lebenslauf. <lacht> ja. Sehr cool, das voll schon. schön. Wie lange gibt es eigentlich den Verband für Veranstaltungsorganisatoren
1: schon? Also den Verband der Veranstaltungsorganisatoren, ich will mich jetzt nicht auf die Jahreszeit festnageln lassen, weil ich vergesse es immer wieder, ähm, aber gibt es seit ungefähr 2002. Okay, ja, so. reicht, ja, Also tatsächlich schon, schon relativ lang und gegründet wurde das Ganze von Coach Schüller, der uns auch lange, lange Jahre als Kassenwart dann begleitet hat mhm. und jetzt aber, weil er komplett sein Tätigkeitsfeld gewechselt hat, tatsächlich auch das Amt niedergelegt hat, wo im Prinzip jetzt im April... Ach, ich hoffe, ich sage jetzt das richtige Datum. Ich glaube, am 1. April Mitgliederversammlung wird neu gewählt. Und er hat den Verband tatsächlich damals noch unter dem Namen Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren ah gegründet ähm, und sehr erfolgreich mit unterschiedlichen Vorständen, also immer im Wechsel, mhm. tatsächlich geführt. Also der der Verband oder äh, ehemals die Vereinigung ist tatsächlich ähm, am Markt schon, ähm, schon etabliert. Ne? Also wir hatten einen Wechsel im Vorstand, der so ein bisschen so zum Umbruch geführt hat, aber seitdem wir das 2016 in dieser Konstellation führen, wie wir, wie wir jetzt auch ähm, im Prinzip ähm, da sind, also mit Bernd Fritzkes, Kerstin Pickney, ähm, mir und zumindest bis vor ein paar Wochen noch Coach Schüller, ähm, haben wir auch so einen Relaunch hingekriegt, dass wir halt ähm, frischer, moderner geworden sind, mhm. ähm, Themen, die den Markt interessieren, also gerade was so Trendthemen angehen, aufgegriffen haben und auch am Markt von allen Akteuren viel, viel stärker wahrgenommen werden, indem wir halt professioneller geworden sind und mittlerweile haben wir uns ein Standing in der Branche erarbeitet, wo wir tatsächlich auch ja Impulsgeber und Meinungsbildner sind mhm. und da sind wir, also wir sehen ja mal selber kaum, was wir so machen. Ne? Wir hatten jetzt im November ähm, Strategie-Meeting, also hatten im Juni schon, nee, Mai, Zeit ist halt relativ, <lacht> irgendwann in der ersten Jahreshälfte <lacht> das erste Strategie-Meeting und jetzt im November, vielleicht auch im Oktober das zweite
0: mhm.
1: ähm, und mal geschaut, was haben wir geleistet und wo stehen wir und wo wollen wir überhaupt hin und festgestellt, okay, so so im Tun sehen wir es meistens selten, aber wir können tatsächlich echt stolz sein auf das, was wir was wir geleistet haben ähm, und in die Richtung, in die wir laufen ähm, und mit der geringen Man und Woman Power, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Also wir sind ja im Moment tatsächlich nur wenn die hier in der Geschäftsstelle ne, mit einer mhm. Vollzeitkraft, dann haben wir noch eine Teilzeitkraft im Vertrieb. Also mit 18 Stunden. Ähm, und dann sind wir in einer Konstellation mit vier ehrenamtlichen Vorständen unterwegs. Das heißt, ähm, dieses Ehrenamt ne, ist halt tatsächlich auch unentgeltlich. Mhm. Und wir verdienen alle noch mit anderen Dingen. Und so kommen meine vielen ähm, Tätigkeiten dann auch zustande. Ähm, mit an anderen Dingen dann tatsächlich auch unser Geld. Ähm, und trotzdem sind wir, auf, auch, vielleicht auch gerade aufgrund dieser Besonderheit, ne? mhm. ähm, zu einem echt guten Team geworden. Also das ist so, ja. haben wir so festgestellt. Also das ist ja so, so Revue passieren, ähm, haben wir da schon eine ganze Menge bewegt. Und ähm, ja, bin selbst ich drauf gespannt, was noch kommt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich habe schon ein paar Sachen hier gesehen für nächstes Jahr, was ihr ja, schon so ne? angeteasert habt. Ich würde gerne noch mal fragen, was ist denn dein absolutes Trendlieblingsthema? Weil es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten und jeder hat, glaube ich, so sein Lieblingsthema. Ja. Und was ist es bei
1: dir? Also mein Trendlieblingsthema ist tatsächlich, wenn ich das so zusammenfasse mit einigen Dingen, die ich mir, mit denen ich mich beschäftige, ist das... Echt, wie verändert sich eigentlich unser Job? Also dieses ganze Thema New Work, wo natürlich auch, habe mich ja ganz lange mit partizipativen Formaten beschäftigt, mache ich natürlich immer noch, ähm, habe das jetzt weiterentwickelt ähm, zu Co-Kreation. Da spielt dann aber auch die Digitalisierung mit rein. Dann haben wir letztes Jahr eine Studie gemacht, ähm, wo du ja dann auch Anfang des Jahres <lacht> mit dabei warst in der Podiumsdiskussion, ähm, was ich ganz toll finde eine Studie gemacht, dass wir echt ein Riesenproblem haben, was Arbeitszeit angeht und natürlich auch Arbeitsbedingungen. Also wir haben ganz viel Leidenschaft, aber das hilft ja nichts, wenn wir irgendwann in Burnout landen. Und dann gibt es halt diese Möglichkeiten über, über Digitalisierung ähm, aber auch natürlich über, ähm, also wenn ich jetzt die technischen Möglichkeiten des Prozesses einfach nur betrachte, das viel, viel einfacher zu gestalten, so dass ähm, so viel Manpower oder Womanpower überhaupt nicht mehr notwendig ist. Ne? Mhm. Ähm, plus, dass ich natürlich auch über soziale Medien, ich habe ähm, heute Morgen noch einen Beitrag fertig geschrieben ähm, vom Hashtag zum Event Influencer-Kommunikation, was ich mit Irina Graf vom Maisblog gemacht hatte, wo ganz klar ist, okay, aus so einer Online-Community kann ich mir so viel Wissen ziehen, um meine Veranstaltung zu kreieren, dass ich auch konzeptionell den Prozess natürlich beschleunigen kann. Mhm. Das heißt, wenn es mir gelingt, alle Ressourcen einfach intelligenter und smarter zu nutzen, dass man natürlich aufbereitet werden und so, das ist jetzt auch zeitintensiv, gelingt es tatsächlich auch, einen Wandel im Job hinzubekommen, weil wir wir sind ähm, an dem Punkt, wo wir unfassbar gut ausgebildetes Personal am Markt haben. Ähm, und das weiß ich, weil ich auch selbst Personal ausbilde, also im, im uni Unikontext. Ne? Ähm, die sind so gut, aber die sind am Ende ihres Studiums, gerade wenn die ähm, dual studieren, mhm. sagen die, also wir sprechen hier über einen Zeitraum von drei Jahren, sagen die im Prinzip, ne? Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Also ich habe mir hier einen Arsch aufgerissen, um mein Studium irgendwie zu wuppen. Das haben die auch meistens echt gut gemeistert, aber sind eigentlich nebenbei nebenbei ja nur verpflichtet, 20 Stunden in der Woche arbeiten zu gehen, aber legen Vollzeitjob hin, wenn nicht noch mehr, dass die sagen, also für das Geld zu den Bedingungen bei der Arbeitszeit auf keinen Fall. Und das ist sehr, sehr schade, weil... Wir brauchen dieses Personal ne? und da müssen natürlich Lösungen her, wie, ähm, wie Arbeit oder wie, wie der Job des Eventmanagers einfach weniger zeitaufwendig im kompletten Prozess gestaltet werden, dass wir mal mhm. Hochphasen haben werden, das ist klar. Ne, ähm, aber dass die Leute verheizt werden ähm, oder unzureichend bezahlt werden oder überhaupt nicht bezahlt werden, ist keine Lösung. Und von daher ist das tatsächlich ähm, mein absolutes Lieblingsthema. Also ich weiß, alle anderen sind auch wichtig und auch dieses Thema Nachhaltigkeit, also wenn ich mich, mich fragen würdest, was generell das wichtigste Thema ist, ist Nachhaltigkeit, weil mhm. wenn, wenn es nicht gelingt, die Erde zu retten, hilft es auch nicht, den Job des Eventmanagers zu revolutionieren, um ehrlich zu sein. Also dann ist das tatsächlich vergebene Liebesmühe. Aber da haben wir kluge Köpfe. Also auch wir haben uns das ein Stück weit auf die Fahne geschrieben. Aber da gibt es kluge Köpfe, die da, also wie Jürgen Mai zum Beispiel, die da ganz vorne mit dabei sind. Und wo wir natürlich auch schauen, wie wir Unterstützung leisten können. Aber ja. Wie werden wir zukünftig arbeiten? Das ist tatsächlich mein Lieblingsthema.
0: Ja, das ist auch total spannend, weil ich das auch im ähm, täglichen Leben mit ja. den unterschiedlichsten Kunden auch habe. Diese also unterschiedlichen Art und Weisen, wie jeder arbeitet und wie jeder halt auch ähm, teilweise eben die Community oder Digitalisierung ja. oder was auch immer zur, also zur Unterstützung hinzuzieht und manche halt noch nicht, weil die teilweise eben so wenig Personal haben ja. oder unterbesetzt sind in den Hochphasen. Ja. Weil man natürlich ja auch nicht, sage ich auch immer, man kann ja nicht 20 Eventmanager den ganzen Jahr übereinstellen, wenn ja. man sie eigentlich nur vier bis fünf Monate benötigt. Also das gleiche, die gleiche Herausforderung habe ich jetzt auch. Also wenn ich jetzt ja. Mitarbeiter einstellen möchte, dann ist halt auch die Frage, ne, wenn ich die nur fünf Monate voll Beschäftige, genau. was mache ich dann im Rest der Zeit mit denjenigen ja. sozusagen? Ja, und durch diese Schwankungen, wie du ja auch gesagt hast, ist das halt ein sehr, sehr spannendes Thema,
1: definitiv. Ja, es ist halt auch klassisch Projektgeschäft und mhm. ähm, wenn man das einfach mal, mal nur auf diese Ebene Projektgeschäft, also jetzt mal unabhängig vom Beruf des Veranstaltungsmanagers, ähm, ähm, Betrachten, ist das üblich, dass temporär zusammengearbeitet wird. Mhm. Ne? Und da ist es aber wichtig, Bindungen, also vertrauensvolle Bindungen über einen Zeitverlauf zu schaffen und sich vielleicht auch einfach von diesem, diesem Modell, ich bin auf Lebenszeit irgendwo angestellt und habe halt meinen unbefristeten Job mhm. zu trennen. Ne? Natürlich sorgt das bei vielen für Unsicherheit, ähm, aber ähm, das ist etwas, was, was durchaus in, Be in Betracht gezogen werden muss, ne? weil ähm, also klassisches Projektgeschäft auch eine permanente Festanstellung überhaupt nicht vorsieht, weil wir reden über Projekte und die sind klar abgegrenzt.
0: Mhm, ne? ja, ja, klar abgegrenzt, temporär. Genau. <lacht> das Thema, die begrüßt dich. Und, äh... Meistens sehr flexibel, was man ja auch immer noch lernt. Genau. Ja, nee, das stimmt, definitiv. Ähm, was würdest du denn sagen, was deine größte Herausforderung in der Eventbranche bisher war?
1: <lacht> Allgemein auf eine Veranstaltung bezogen oder auf... Die Lebenssituation. Was hättest du gern? <lacht> ich finde beides spannend. <lacht> Vielleicht erstmal auf eine Veranstaltung
0: bezogen. Okay. Und dann gerne, wenn du möchtest, auch Lebenssituation <lacht>
1: bezogen. <lacht> ähm, also allgemein auf... Nein, also andersrum. Ich mache es mal ähm, auf, auf konkrete Veranstaltungen bezogen. Ähm, ich habe, jetzt muss ich mal zurückrechnen. <lacht> tatsächlich. Also ich bin relativ jung in, Verantwortung, in verantwortungsvolle Positionen gekommen und habe tatsächlich ähm, mit Mitte 20 ähm, also weiß ich, wie alt war ich denn, um Gottes Willen, 24, 25, ähm, vielleicht auch ein Jahr älter, äh, Mitte 20, nehmen wir jetzt einfach mal, mhm. ähm, schon am Tisch mit Entscheidern ähm, gesessen mhm. und da muss ich nun sagen, also Menschen, die mich vielleicht schon mal live gesehen haben, ich bin 1,50 groß und ich sah mit Mitte 20 definitiv noch viel, viel jünger aus als jetzt. Ne? Ähm, und die größte Herausforderung ist, war nie die Veranstaltungsorganisation an sich, weil ich ein sehr strukturierter Mensch bin und das auch wirklich, wirklich gut ähm, bei Vodafone gelernt habe, bei meiner mhm. ehemaligen Chefin ähm, und auch im Agenturbereich. Also, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass ich ähm, gefördert wurde und mir ähm, ja im Prinzip alles an die Hand gegeben, um gut durch diesen Prozess der eigentlichen Organisation zu kommen. Aber das, was wirklich meine größte Herausforderung war, war mich mit den Entscheidern, also so, ähm, ich sage jetzt mal ganz ganz böse und gemein ähm, mit Geschäftsführern einen, einen Tisch zu setzen, die permanent mit den Gedanken woanders sind, wo es jetzt aber eigentlich, es ging nicht mal mehr um den Vertragsabschluss, weil das war alles fest, aber zu überlegen, wie können wir denn jetzt die Veranstaltung gemeinsam gestalten. Und dann ist mir ein Meeting im Kopf, wo ich ähm, mit einer Führungskraft und seiner Assistentin am Tisch saß und das Konzept der Veranstaltung durchgegangen bin, Ne, und er die ganze Zeit nur mit seinem Telefon beschäftigt war und E-Mails geschrieben hat und ähm, Nachrichten geschrieben hat. Also WhatsApp war ja damals noch nicht. Das heißt, ich vermute, es war ein SMS, ne, mhm. dass ich aus diesem Meeting rausgegangen bin. Seine Assistentin guckte mich an, war doch ein guter Termin. Ich sage, nein, weil wir haben nicht das besprochen, was wir besprochen <lacht> besprechen mussten. Ähm, na gut, wir machen noch mal einen zweiten Termin, was meine Ressourcen bindet, seine Ressourcen mhm. bindet, ihre Ressourcen bindet. Ähm, und da war mein Learning, also so ein, eigentlich schon in erster Instanz mal zu überlegen, okay, wie kriege ich denn jetzt die Aufmerksamkeit der Leute? Weil ich mache es ihm nicht zum Vorwurf, das hatte seine, hat nicht seine Prio 1 gehabt, ne? mm. sondern es war jetzt wirklich tatsächlich, weiß nicht, der hat wahrscheinlich irgendeine Info am Morgen bekommen, ne? meine Vermutung, ähm, und musste Dinge klären. Also habe ich angefangen, mit ihm zu spielen. Ne? Also was heißt, du hört sich jetzt irgendwie komisch an. Ne? <lacht> habe aber tatsächlich das nächste Meeting so vorbereitet, also mal den Laptop zugeklappt ne? und das komplette Konzept mehr oder weniger in ein Memory-Spiel gepackt. Ne? Mhm. Und habe dann tatsächlich meine Antworten bekommen. Und ähm das ist tatsächlich die größte Herausforderung gewesen, zu überlegen, okay, wie kriege ich denn, weil das war nicht das einzige Meeting, diese, diese Vorgespräche, die sind für mich so unfassbar wichtig, um mhm. Konzepte überhaupt zielführend zu schreiben, gerade wenn ich nicht ähm, die Mitarbeiterin im Unternehmen bin. Also wenn ich bei Vodafone sitze, ist klar, was die Ziele sind und was meine Intention ist. Ne? Aber wenn ich extern beauftragt werde, mhm. dann muss ich erst mal ein Gefühl dafür entwickeln und dafür brauche ich halt Informationen. Und das, das habe ich heute noch, wenn ich mit ähm, Kunden zusammensitze, also mittlerweile ja im Seminargeschäft ähm, und herauskriegen möchte, okay, was wollen die jetzt eigentlich? Und dann stellt sich immer wieder heraus, ich werde für Dinge angefragt, ähm, wo sie denken, das könnte die Lösung sein, aber es ist meistens gar nicht die Lösung. Ja. Und das ist wirklich... Ähm, das begleitet mich seit Mitte 20 bis heute noch. Ähm, jetzt ein bisschen unterschiedlich, weil ich Seminare konzipiere. Ähm, zu überlegen, okay, wie, wie kriege ich jetzt wirklich heraus, was der Mensch eigentlich möchte, ohne dass ich eine vorgefertigte Lösung von mir überhelfe. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also.
0: Ja, ist auch super spannend, weil diese Problematik, sag ich mal, oder Herausforderung die, der Aufmerksamkeit, das gibt es ja heute immer noch. Ja. Beziehungsweise finde ich es eigentlich heute. Noch schlimmer, aber es scheint ja da auch schon so gewesen <lacht> sein, auch wenn es WhatsApp noch nicht gab. Weil heute ist es ja einfach so, man klärt ja auch super viel über WhatsApp, ja. gar nicht mehr über E-Mails oder genau. so. Was ja dann eben aber einen halt auch immer an dieses äh, schöne Smartphone bindet. Ja. Und eben auch gerne in Terminen, ja. Wahnsinn, das finde ich sehr, sehr spannend mit der Aufmerksamkeit. Vor allem kenne ich das auch noch gut. Diese, diese Wahrnehmung halt auch zwischen Mann und Frau, finde ja. ich. Vor allem, wenn man Entscheider hat ja. und man nicht ein Mann ist, der dort sitzt. Genau. Das ist auch immer noch so die Herausforderung, glaube ich. Genau. Ja, spannend. Hat sich... Nicht viel verändert. <lacht> das, nee, das heißt ja nur, dass man da immer noch ähm, gut dran arbeiten kann und gucken kann, wie man eben diese Geschäftsführer und Entscheider ja. einfach alle mit, mit ins Boot holt. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass sie auch mehr abgegeben haben. Also mehr loslassen und wirklich mehr ja auch ihren... Führungskräften abgeben heutzutage? Ja,
1: also das schon, ähm, aber ich, also ne, um auch nochmal vielleicht auf dieses Thema meine frau zu kommen, also mit Mitte 20 habe ich das wirklich auch persönlich genommen, mhm. ne? also wo, wo ich mich dann frage, okay, ähm, was stimmt jetzt hier nicht? Ne? Heute hm. gehe ich souveräner damit um, ne? ja. weil ich mich auch einfach entwickelt habe und Coachings gemacht habe und ne, Dinge reflektiert habe, aber das, das ist schon ein Thema, ne? was, was dann als junger Mensch ähm, schwieriger fällt und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Führungskräfte Entscheidungen im Idealfall mehr abgeben, ne? aber da ist auch wirklich meine Erfahrung, manchmal sitzen die dann auch wie zwischen Baum und Borke. Mhm. Ne? Also, das, also ich weiß gar nicht, so die Ideallösung habe ich oder finde ich tatsächlich meist nur selten. Also ich habe selten jemanden am Tisch zu sitzen, der, der so viel entscheiden kann, dass wir gut arbeiten können, also auch schnell im, im Prozess sind, ne? weil manchmal also wie gesagt, im Moment sprechen wir bei mir von Primärseminaren, ne? ähm, werde ich heute angefragt und soll im Idealfall nächste Woche dann schon ne, das Seminar halten. Und das ist dann ähm, in der Abstimmung, ähm, gerade wenn ich daran auch gemessen werde, ne? Also die setzen ich ja dann auch hin, logisch, also würde ich ja auch machen, ne? dann echt schwierig, ähm, wenn ich nicht nicht wirklich den Entscheider am Tisch habe. Deswegen mhm. ist wirklich meine Empfehlung, immer mit dem Entscheider zu sprechen
0: ja, und dann im Prinzip
1: die Instanzen
0: runterzugehen.
1: Ja, ja. ja. ja ist
0: der schnellere Weg auf ja. jeden Fall. Genau. Und man kriegt auch die Antwort, die man benötigt. Klar. Genau. Mhm. Und ja, willst du noch über die andere Herausforderung so, ja, genau. sprechen?
1: <lacht> naja gut, ähm, mittlerweile läuft ja, mal, oder läuft, wir haben drüber gesprochen, ne? ähm, Sarah hat da aufgeschrieben, was ich alles so mache und das ist ja eine ganze Menge und ganz unten drunter stand Mutter. <lacht> das, das vergesse ich manchmal tatsächlich. Ähm, jetzt ist tatsächlich die größte Herausforderung, ähm, im Job bin ich mittlerweile so gut, dass viele Dinge schnell und einfach von der Hand gehen ne? mhm. und ich auch so souverän damit umgehe, wenn ich mal Fehler mache, ähm, dass ich mich natürlich entschuldige, ne, ähm, und Schadensbegrenzung betreibe, aber so ein Mindset habe, okay, Fehler passieren nun mal, ne. mhm. ähm, Aber in dieser, also in diesen verschiedenen Hüten, in diesen beruflichen Situationen, in denen ich stecke, mit der Dozententätigkeit, Referententätigkeit, stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführerin der Mais Academy, ähm, dann habe ich noch angefangen zu promovieren ist das eigentlich nur etwas, was gerade nebenher läuft, weil ich halt zwei kleine Kinder habe. Also die sind acht und vier ähm, und mein Tag ist halt nicht zu Ende. Also ich gehe halt nicht zur Arbeit und ähm, komme dann wieder und habe dann Freizeit, sondern das ist ähm, mehr oder weniger so um fünf Uhr aufstehen, ne, so dann die Kinder fertig machen, die ganze Organisation drumherum, dann fange ich an zu arbeiten. Dann komme ich nach Hause, dann sind die Kinder da oder ich habe sie abgeholt und dann haben die ja auch noch ihre Termine. Also die sind halt noch so klein, dass sie das nicht eigenverantwortlich handeln können. Also meine vierjährige Tochter werde ich jetzt nicht irgendwie in die U-Bahn setzen und sagen, ich fahr mal irgendwie zum Schwimmtraining oder so, mhm. sondern die wird logischerweise gefahren. Und das ist tatsächlich ähm, die größte Herausforderung. Und ich habe mich ähm, letzte Woche mit einer anderen berufstätigen Mama getroffen, die ist Professorin an einer staatlichen Universität und hat jetzt gerade ihr drittes Kind bekommen und überlegt, ob sie sich ähm, bewirbt. Also weil sie im Moment ähm, in einem ganz anderen Bundesland als Berlin arbeitet und aber näher zur Familie wieder möchte ähm, und sie meinte so, sie, es, sie findet es so unfair, dass sie, weil auch sie wurde daran gemessen, wie viel hat sie geleistet in dem Zeitraum von, ne, sie wurde zur Professorin anhand bis jetzt. Und das ist ein Zeitraum von, glaube ich, sieben Jahren. Ne, und sie wird halt an den Anzahl der Veröffentlichungen, Publikationen und so weiter gemessen. Hat aber in dem Zeitraum natürlich auch drei Kinder bekommen. Ne? So, das heißt, in logischer Konsequenz hat sie nicht die gleiche Anzahl an Publikationen. Ne? Nee. Und das, das hat mich echt beschäftigt, ähm, weil ich dann erstmal so für mich realisiert habe, an was ich denn gemessen werde und natürlich an was ich mich selbst messe. Mhm. Ne? Ähm, und das ist wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer, sage ich jetzt mal, als das, was, weil mein Gott, ich bin selbstständig ne? ähm, und ich bin auch gut in Marketing und Verkauf. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, ich kann das alles immer noch schönreden. Aber die Realität ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, dass ich ne, in den letzten acht Jahren zwei Kinder bekommen habe, ne, mein, mein Business nebenbei aufgebaut habe, ähm, meine Karriere weiterentwickelt habe und ähm, trotzdem an einem Punkt stehe, wo ich sehe, okay, Menschen, die gleich alt sind, ne, mit einem ähnlichen Werdegang, ähm, sind tatsächlich viel, viel weiter, zumindest im Beruf. Nicht, dass es das ist, was, es, was, es, was erstrebenswert ist, aber es wird, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch viel, viel mehr anerkannt, was beruflich geleistet wurde. Und ähm, da war ich so, an, also am Wochenende war ich darüber richtig sauer, <lacht> muss ich tatsächlich sagen, hat mich echt beschäftigt, ähm, weil ich zu dem Punkt gekommen bin, wie ungerecht und ich spiele selten die Mütterkarte. Also das mache ich, mach ich wenig. Ne? Ich bin für Gleichberechtigung und ich sehe auch ähm, Frauen wie Männer in einer Verantwortung. Ich sage jetzt auch nicht, es sollen nur noch Frauen auf die Bühne oder so, ne, sondern tatsächlich irgendwie im Gleichen. Mhm. Aber es ist für Frauen trotzdem ungleich schwerer, zu diesem Gleichen tatsächlich zu kommen, weil sie nach wie vor ne, aufgrund der Gesellschaft und aufgrund dessen, was im Prinzip suggeriert wird, ähm, trotzdem gefühlt genau das Gleiche leisten sollen wie Menschen ohne Kinder. Und da sage ich jetzt ganz bewusst Menschen, ne, weil das schließt Frauen wie Männer ein. Mhm. Ähm, aber dann doch irgendwie verlangt wird, okay, kümmere dich um die Kinder. Ne? Also so bin ich zumindest groß geworden und das suggeriert mir mein Umfeld. Mhm. Ähm, und das finde ich richtig, richtig ungerecht das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Das hat mich echt ähm, genervt. Und da habe ich auch noch keine Lösung. Und ich weiß, wir haben ganz, ganz viele Bewegungen wie she Business und ähm, auch Female Future Force zum Beispiel. Mhm. Da bist du ja auch ähm, mit drin. Ne? Das gibt so viel, ähm, wenn es darum geht, Frauen zu fördern. Ähm, und das finde ich auch gut. Und ich unterstütze das auch. Und ich bilde auch ganz, ganz viele Frauen aus und sage immer... Wenn ihr wollt, ergreift die Chance. Ne? Aber wenn das Umfeld und die Gesellschaft es einem dann doch wieder so schwer macht, ähm, und das trifft Frauen wie Männer, ne? ähm, die dann mehr oder weniger Steine entweder verbal oder nonverbal in den Weg legen, ähm, sind wir da in einer echten Schieflage. Weil dann können wir vorne raus noch so viel tun mit unseren ganzen Initiativen. Aber wenn sich das Mindset nicht ändert, dann wird es tatsächlich schwierig. Hm, ja, definitiv. Also das ist so meine, meine größte globale Herausforderung im ja. Moment. Ist aber auch ein sehr,
0: sehr spannender Blickwinkel, ähm, mit dem, dass man ja auch daran gemessen wird. Ja. Weil ich glaube, da bin ich noch gar nicht,
1: <lacht> dass ich so weit jetzt <lacht> überhaupt gedacht
0: hätte. Aber was mir halt auffällt, ist, bei mir in meinem Freundeskreis ja. sind halt sehr, sehr viele Mütter und die sagen einfach immer nur, die wüssten überhaupt nicht, wie sie das schaffen sollten. Ja. Also da ist es halt auch oft so, dass die Männer, sag ich mal, vielleicht auch beruflich mehr eingespannt sind oder auch ja. unterwegs sind und sie dann auch sagen, eigentlich ist es halt klar, dass sie sich zu 100% kümmern und ja. die haben halt auch alle immer noch so 20, 30 Stunden Job ja. in der Festanstellung, aber die sagen dann auch, also alles, was mehr wäre oder anders ja. oder dann irgendwie vielleicht der Fahrtweg weiter wäre, genau. also jede Kleinigkeit wird halt immer abgewogen ja. Ja? und dann wird halt auch diskutiert, ist jetzt deine Zeit wichtiger oder meine <lacht> <Ja>. oder welcher <lacht> Ding geht vor, genau. Ja. Und ähm, ich finde es halt auch so spannend, weil auch viele aus meinem Freundeskreis aus der Eventbranche sind, ja. klar, wenn man da natürlich sich viel äh, bewegt hat in der Branche und da ganz, ganz viele, auch mich eingeschlossen, sehr, sehr lange diesen ähm, Glaubenssatz oder auch dieses ja. Mindset hatten, entweder oder. Genau. Genau, dass man der Meinung war, wenn man jetzt Kinder bekommt, müsste man halt eigentlich auch aussteigen. Ja. Beziehungsweise erstmal sich irgendwo anders temporär für zehn Jahre einen Job suchen. <lacht> <Für zehn Jahre. lacht> so temporär. <lacht> <lacht> genau. In <lacht> irgendeiner anderen Abteilung oder was auch immer. Ja, na ja, ja. ja. <lacht> Wie viele, die sagen immer temporär ich ja, nicht. Ich weiß, aber temporär zehn ist also Jahre.
1: Das ist ja, ja Wahnsinn. <lacht> Ja, also das ist tatsächlich so. Ich glaube, es geht also es geht irgendwie beides. Es setzt aber, also, ne, also wenn ich meinen Weg angucke, ich, also ich passe das ja auch immer an meine Lebenssituation an. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber etwas, was mit Sicherheit nicht jeder machen kann oder möchte, weil auch das mega anstrengend ist. Mhm. Und es macht jetzt auch nicht immer Spaß. Ne? Also das wäre jetzt auch völlig gelogen, wenn ich sagen würde, boah, ist das toll. <lacht> ähm, aber ich da bin ich tatsächlich in, in einer sehr luxuriösen Position, würde ich sagen. Ne? Nichtsdestotrotz ähm, ist es halt anders und ist es ist anstrengender, also mit Kindern in der Eventbranche zu arbeiten. Und ich finde, also mein größtes Learning aus den, aus den letzten Jahren ist, ähm, dass es halt auch wenn wir dann über eine Partnerschaft sprechen also oder über einfach nur über Eltern, weil Beziehungen können ja auch kaputt gehen. Ne? Mhm. Aber dass ähm, Männer wie Frauen, also Mama wie Papa, dann halt gleichermaßen auch Verantwortung übernehmen können oder ähm, andere Modelle, dass die Familie dann halt mehr einspringt. Ne? Mhm. Und ähm, das, das sollte im Vorfeld tatsächlich auch schon geplant werden. Also ich habe neulich ähm, auch... Eine Eventmanagerin kennengelernt, die arbeitet bei der IHK und die hat es von vornherein ganz strategisch durchgeplant. Also ne, da hieß es hier, schwanger. Ne, okay, dann wurde im Prinzip der Familienrat einberufen. <lacht> okay, wie handeln wir das? <lacht> und dann wurden die Betreuungszeiten mehr oder weniger vergeben. Und das ist, das ist etwas, was mit Sicherheit nicht für jeden geeignet ist. Aber ähm, einfach zeigt, okay, wenn ich, wenn ich möchte, gibt es Lösungen. Ne? Mm. Und was ich immer ganz wichtig daran finde, ist, dass, dass diese Lösungen für jeden individuell sein müssen. Und das Schlimme daran ist, dass, also, und da kommt halt dieses Umfeld ins Spiel, ne? dass, ähm, dass un, dieses ungefragte Feedback, wie dein Kind ist krank und das ist bei den Großeltern, mm. ne? ja danke, ich habe doch sowieso schon ein schlechtes Gewissen, mach es doch nicht noch schlimmer. Ne? Ja. <lacht> also, so. Ähm, und das ist es halt. Also ich glaube, es, es geht, aber es, es muss halt auch unterstützt werden. Ne? Also vom Arbeitgeber, von der Familie, ähm, weil ansonsten ist das nur schwer möglich. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich, gerade wo mein Sohn jetzt noch nicht in der Schule war, ich habe die relativ häufig mitgenommen. Mhm. Ne? Ähm, natürlich dann immer mit Betreuung. Ne? Der Papa ist dann meistens mitgefahren. Ähm, und auch das geht, ne? um halt auch was von den Kindern zu haben. Mhm. Das ist halt nur nicht dieses klassische Modell. Ne? Ja.
0: Ich finde es auch für Kinder ist es spannend. Also ich ja. bin auch in der Dunkelkammer groß geworden <lacht> zum Beispiel. Das ist der beste Ort, um zu schlafen und zu sehen, ja. wie... Also heutzutage weiß es ja gar keiner mehr, aber wie man halt dann Kinder. Bilder entwickelt, wie das alles ja. entsteht. Und ich glaube, wenn man Kinder mitnimmt und so viel integriert wie möglich, ja. die ja auch einfach ganz, ganz viel wachsen können dadurch. Genau. Ja, definitiv. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, wir würden jetzt schon fast zum Ende kommen. Genau, und ich wollte noch Fragen... Was möchtest du gerne den Leuten da draußen, also den Hörern und Hörerinnen und den Menschen in der Eventbranche mitgeben?
1: Da hätte ich drüber schlafen müssen. Ich, drüber schlafen müssen. ich schlafe ich nicht so überbewertet, finde ich auch. Ähm, also was ich, also gerade wenn ich auch ähm, also meinen persönlichen Weg anschaue, ähm, und so die Lebensumstände, in denen ich mich befinde und auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige, ist es tatsächlich, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist ganz stark so dieses Thema, sich selbst zu achten. Ne? Ähm, weil am Ende des Tages ähm, sind wir, bewegen wir uns in einem Beruf, wo wir alle ganz leidenschaftlich unterwegs sind. Und es ist ein toller Job. Ne? Ähm, aber... Ich glaube, es fängt tatsächlich da an, dass ähm, Menschen oder das Personal, auch ich nehme ich da nicht raus, ähm, oft viel zu viele Dinge machen, ne, ohne darauf zu hören, okay, also ohne auf den Körper zu hören. Mhm. Ne, so habe ich einen Schnupfen, gehe ich trotzdem Wind steckt noch alle an, herzlichen Glückwunsch. Ne, ähm, aber sich dann auch einfach mal rauszunehmen und Dinge abzugeben. Ne? Mhm. weil es ist tatsächlich ein Job, der, wenn es gut geplant ist, auch in einem, ne, damit beschäftigst du dich ja, in einem Sharing-Modell funktionieren könnte. Das setzt aber voraus, dass ich miteinander spreche und das Prozess im Prinzip implementiert sind. Aber wir haben nur diese eine Gesundheit und wir haben nur diesen einen Körper.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, und das ist halt so dieses Thema. Natürlich hat der Arbeitgeber auch eine Verantwortung, ne, ähm, das Personal zu schützen. Aber auch wenn der Mitarbeiter immer vor ihm steht und sagt, ich kann das, ich schaffe das, ne, ähm, reingucken kann keiner. Das heißt, ähm, Verantwortung fängt bei jedem selbst an. Und das ist das, was ich mir wünsche, was sich tatsächlich ändert. Wir erzählen immer alle, wie viel Stress wir haben und wie anstrengend der Job ist und wie schwer das gerade alles ist. Und da frage ich mich dann immer, ja, was, was, was machst du denn dann eigentlich falsch? Ne? Ähm, weil ich gehe immer raus, also ja, ich beklag mich auch ne, manchmal über wenig Schlaf und Stress, aber eigentlich gehe ich immer raus mit dem Mindset, das ist ein toller Job und ich liebe ihn. Aber ich gestehe mir auch ein, wenn ich an meine Grenzen komme, und ähm, lehne dann auch ganz konsequent, mittlerweile muss ich sagen, auch das war ein Prozess, mhm, <lacht> das klar. war nicht immer so, ähm, ganz konsequent Sachen ab und das muss ich in erster Linie ändern, weil wenn sich, also erst wenn sich das ändert, ne? werden auch ähm, Auftraggeber, Arbeitgeber ähm, in die Position kommen ne, und sehen, ah, okay, hier geht es mit dem Personal an der Stelle nicht weiter. Ich brauche noch jemanden oder ich muss Prozesse ändern. Mhm. Ne? Also dieses Thema Selbstachtsamkeit, ne, ähm, achten auf die eigenen Ressourcen, etwas für einen tun, ist so das, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass sich das ganz, ganz stark ändert.
0: Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Wunsch weil der gerade mich auch in meinem Business vor eine große Herausforderung stellt, ja. da viele Geschäftsführer wirklich genau diese Frage stellen ja. und sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich habe irgendwie nach so und so vielen Jahren verstanden, es geht so nicht mehr weiter ja. und gebe jetzt sozusagen also meine Dienstleistung meinem Mitarbeiter ja. sozusagen und ähm denk, die gehen nicht nach Hause. Ja, ja, ja. <lacht> genau, die gehen da nicht, weil sie wirklich dieses, sie müssen da sein und sie müssen gucken und vielleicht ja. würde der andere das nicht so händeln. Das ist ein Prozess, das stimmt, ja. das dauert auch. Aber es muss halt auch jeder Geschäftsführer und ähm, jedes Unternehmen dann auch wirklich gewollt sein, ja. diesen Prozess zu gehen, weil es halt erst einmal ähm, doppelte Kosten einfach bedeutet. Ja. Und das ist halt super, super spannend, dass viele das schon sehen, das finde ich halt ja. super schön. Aber natürlich, wir Eventmanager an sich, ähm, da glaube ich noch einen großen Prozess vor uns haben, ja. definitiv. Ja.
1: Also weil wir sprechen über kreative Leistung und das ist so wie, weiß nicht, wie eigene Babys haben. Ne? So, das mhm. ist halt so, also wenn ich ein Konzept schreibe, ist das halt mein Baby. Aber ne, zu lernen, okay, ich kann das Konzept schreiben, aber jemand anderes kann es umsetzen oder mehrere, mhm. das braucht.
0: Und vor allem, das macht es ja auch so spannend, weil ja. du auch über Co-Kreation gesprochen hast, dass man wirklich sagt: Okay, vielleicht setzt derjenige das nicht genauso um wie ja. ich, aber vielleicht gibt es ein ganz, ganz anderes genau. Ergebnis, was man genauso gut findet oder noch besser oder einfach einen ganz anders überrascht. Genau. Sehr, sehr schön. Das ist ein sehr, sehr wundervolles Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich für ich deine danke Zeit. Dir. Und ja. Bin gespannt, was es dann vielleicht beim nächsten Mal für ein Thema gibt. Ich <lacht> ich <auch. lacht> Danke. Dankeschön. <lacht>